0: Avez-vous déjà rêvé de voyager en courant De partir sur une randonnée de quelques jours, mais cette fois avec un sac tellement léger et des équipements tellement performants que vous pourriez courir tout du long Comme si vous n'aviez qu'un petit sac de trail pour une sortie à la journée. Imaginez maintenant que votre équipement est tellement bien pensé que malgré les kilomètres qui défilent, votre expérience est d'une facilité déconcertante. La charge mentale que génère habituellement votre équipement laisse place à l'expérience et au voyage. Tout le matériel dont vous avez besoin est à portée de main, votre sac ne ballotte pas, votre veste est à la fois ultra respirante et capable de vous garder au sec pendant le déluge, vos vêtements vous donnent la sensation d'être nu et sèchent en un clin d'œil. Il ne pue pas et votre tenue du soir, tenant dans un mouchoir de poche à l'abri de votre sac, vous permet non seulement d'affronter un campement un peu rustique dans le plus grand déconfort, mais aussi d'avoir la classe au restaurant dans votre hôtel. Eh bien Wise, c'est tout ça. Si tu ne les connais pas, Wise est une marque basée à Annecy, créée par un couple d'ultra-trailers, adeptes d'itinérance et de trail nomade. Depuis 4 ans, ils prennent à contre-pied toute une industrie et réinventent les standards des équipements d'ultra-trail. J'ai rencontré leur équipe d'une dizaine de personnes dans leurs locaux à Annecy, et j'ai interviewé Sylvain Court, champion du monde de trail et membre de leur cercle d'athlètes. Et aussi Guillaume Bocas, le fondateur de la marque Wise. Un épisode qui vous a marqué car vous êtes plusieurs à nous avoir écrit afin de nous remercier d'avoir fait cet épisode tant il était instructif et éclairant. Je t'encourage vraiment à écouter ces deux épisodes. Après ces interviews, je suis tombé amoureux de leurs sacs de trail que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître et utiliser. Leurs textiles également, pour lesquels ils choisissent des matériaux de grande qualité à la pointe de la technologie et que les grandes marques réservent à leurs athlètes élites. Matière française, confection portugaise, empreinte carbone divisée par 3, totale transparence sur les prix, tout cela en proposant les produits les plus techniques du marché. Wise démontre qu'on peut enfin mêler qualité, performance et éco-responsabilité. Pour soutenir cette entreprise française et découvrir leurs super produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Wise s'écrit W-I-S-E et trail running eh bien, je crois que vous connaissez. Allez, bon épisode
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cet épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour être une meilleure version de vous au quotidien. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Dans cet épisode, j'accueille Guillaume Arcus. Il est ultra trailer, c'est-à-dire qu'il court des très longues distances dans la nature. Il a fait les courses les plus mythiques du monde comme l'Ultra Trail du Mont Blanc. Mais tout ceci n'est qu'un entraînement car son objectif est encore beaucoup plus fort. En effet, en fin septembre, il s'élancera pour traverser les Alpes à pied en une quarantaine de jours. Un défi un peu fou qui a beaucoup attiré mon attention. En effet, cela fait 5 ans qu'il se prépare et vous verrez qu'il n'a rien laissé au hasard. Guillaume est vraiment un sportif atypique et qui maîtrise son sujet sur le bout des doigts. J'espère que sa personnalité vous plaira car son discours change de ce qu'on peut entendre dans la course à pied. Mais juste avant de commencer, un petit message à vous faire passer. Vous savez très bien, un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc je compte énormément sur votre soutien pour que le podcast rentre dans la légende et monte dans les classements. Donc si vous aimez cet épisode, pensez tout simplement à vous abonner et à lui mettre des étoiles sur iTunes et Apple Podcasts. Enfin, je vous rappelle que si jamais vous voulez découvrir les coulisses du podcast, il y a un super compte Instagram extraterrien.podcast. Allez, je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, Guillaume Artus. Salut, Guillaume. Salut. Merci beaucoup de, d'avoir accepté mon invitation sur, sur le podcast.
2: Bah, merci à toi de, de m'accueillir, de pouvoir parler un petit peu d'Ultra Trail.
1: Bah ouais, ça va être super cool. J'ai vraiment hâte de, de commencer un petit peu cette interview. Là, j'ai eu il y a peu de temps, euh, Stéphanie Jiquel, euh, qui fait un petit peu de la course longue distance et qui ouais. nous a raconté un petit peu son parcours euh, en, en Antarctique, notamment. Ouais. Euh, mais tu, comme, bon, on va en parler, hein, d'Ultra Trail, t'en fais pas. Mais juste avant, je commence toujours par une question. Quel est ton premier souvenir de sport
2: euh, En fait, j'étais nageur avant. Donc, euh, j'ai commencé à faire la natation. Et euh, mon premier souvenir du sport, de sport, c'était d'apprendre à nager. J'apprenais tout seul euh, avec un, un, une moniteur quand j'avais 5-6 ans. Et c'est l'un de mes tout premiers souvenirs euh, de ma vie. Donc, la première chose que je me souviens de dans ma vie, c'est que j'étais en train de nager. Donc, euh, mon tout premier souvenir, c'est aussi mon tout premier souvenir de sport. Donc, euh, c'est quand j'apprenais à nager dans la piscine de Sèvres, il y a, il y a plus de 20 ans maintenant.
1: Ah, trop chouette. Et euh, du coup, t'en as, euh, as fait pendant, pendant longtemps
2: Ouais, j'en ai fait pas mal, en fait. Avant, j'étais bébé nageur, donc euh, vous savez, quand on met les, les, les gosses dans l'eau, quand ils ont 18 mois, et j'en ai fait jusqu'à l'âge de 19 ans. Je faisais pas mal de compètes et choses comme ça. Euh, je faisais du, du, du 100 mètres nage libre, du 200 mètres nage, des choses comme ça. Ouais. Et, puis, euh, et puis voilà, après, je suis passé sur la,
1: sur la course à pied. Tu te souviens à quel âge, à peu près
2: Ouais, en fait, c'est assez facile, parce que euh, j'avais 19 ans. Euh, et euh, je devais à ce moment-là, euh, euh, j'avais 19 ans, oui, je pense. On, on va dire 19 ans, euh, mais en fait, je devais aller, euh, je devais changer d'université. J'étais plus vieux que ça. J'avais 21 ans et euh, je devais passer mon université, de passer de Paris à Angers. Et donc, j'avais plus la possibilité de, euh, de m'entraîner en piscine. Donc, j'avais plus accès à mon club, etc. Et donc, j'étais un peu énervé et euh, puisque j'avais plus de sport. Et au lieu de tout casser chez moi, eh ben je suis parti courir le lendemain matin et je me suis dit qu'il bah, y avait un petit lac à côté de chez mes parents qui s'appelait dans le bois de Saint-Cucufa, euh, donc en région parisienne et je suis parti courir et j'ai tourné 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 autour du lac et puis je suis rentré quand j'étais vraiment vraiment cassé et euh, quand je suis rentré euh, mon père me dit bah ça va tu t'es calmé euh, ouais <rire> et il fait bah t'as couru combien il fait bah je sais pas parce que l'époque il n'y avait pas de montre j'avais rien du tout il fait bah t'as fait combien de tours de lac et, et compte et au final, ce jour-là, j'ai fait un semi-marathon. En fait, la première fois où j'ai vraiment couru de ma vie, euh, j'ai fait un semi-marathon. Donc, euh, quelques années plus tard, au moment où je me suis dit qu'il fallait fait, effectivement que je me remette à un autre sport et autre et faire des choses, ben, c'est de suite la course à pied et la longue distance est, est devenue euh, quasiment
1: naturellement. Ok, c'est ouf. Mais euh, d'ailleurs, j'avais parlé à un, à un prof d'athlète. Tu m'avait dit qu'un des meilleurs sports pour se préparer à la course à pied, c'était la natation. Ouais. Bon, c'est facile de relier les points après le coup. Mais euh... Après
2: le coup, c'est plus facile de relier, mais euh, c'est vrai que c'est assez simple pour faire la transition parce que c'est un sport porté, donc on va, on va ouais. travailler tous les muscles et en particulier les tendons euh, sans les traumas de la course ouais. à pied, donc sans les chocs de la course à pied. Et ensuite, en travaillant la technique en, sur les premières années, on peut faire très facilement ensuite augmenter euh, euh, en vitesse et en distance. Alors moi, ça a plus été la distance qui m'a intéressé tout de suite euh, que la vitesse. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est une super passerelle pour, euh, pour commencer à courir.
1: Ouais. Et euh, mais Juste avant, avant qu'on passe un petit peu à, à ton challenge du moment et, et, euh, et, ce que, et aux courses plus récentes que tu as fait, euh, est-ce que, euh, tu, quand tu regardes un petit peu en arrière, tu penses qu'il y avait des trucs qui te prédestinaient un petit peu à aller vers l'ultra-trail, vers la longue distance, vers les sports de... D'extrême résistance, on va dire
2: euh, Oui, de, depuis toujours. Après, en regardant en arrière seulement, hein, c'est ce genre de choses où on n'est pas forcément capable, au moment où ça arrive, de, de définir, bien entendu. Mais euh, à posteriori, c'est évident. J'ai toujours fait des projets. Euh, de L'âge de 9 ans, on, montait des, euh, on faisait des films amateurs avec des copains, on faisait des épisodes complets de Stargate, euh, de 45 minutes, choses comme ça. Donc, j'ai toujours okay. des gros projets. Euh, donc, à ce moment-là, quand as 9 ans, quand tu fais des épisodes comme ça, c'est, assez gros comme projet, même si ouais, ça peut clair. paraître anecdotique aujourd'hui. Euh, et donc, le fait de, voilà, de travailler sur un an, deux ans, en dehors de tout cadre scolaire ou professionnel, ça a toujours été le cas. Euh, donc, d'un point de vue projet, j'étais toujours comme ça. Donc, le faire de l'ultra-trail, m'entraîner pour du très long et ensuite faire des, des des aventures choses comme ça, c'était euh, tout de suite cohérent. Et ensuite euh, concernant la partie sportive, ben j'ai toujours été sportif et que, choses comme ça. Et ouais. Donc le ultra trail est venu naturellement parce que je faisais pas mal de euh, de rando avec mes parents. Donc tous les étés, on partait dans les Alpes, dans les Pyrénées, choses comme ça et on marchait euh, voilà, on faisait des, des sorties de euh, 12 13 heures à la journée euh, ouais. euh, en rando en famille et dès qu'on avait l'âge de, de 6 7 ans euh, jusqu'en avait jusqu'à la majorité quoi. Donc euh, toujours euh, le côté euh, nature surtout en montagne euh, qui s'est combiné à ma passion de faire des, des projets d'avoir des choses à faire en dehors de voilà du scolaire et du professionnel et forcément bah c'est devenu euh, c'est devenu ultra trail puisque quand je me suis mis à courir je me suis aperçu que les randos qui nous prenaient une journée bah, c'était une quart de journée et que euh, les randos de quatre jours on aurait besoin d'aller chercher des refus et des choses comme ça ben bah, c'était un aller-retour dans la journée Et c'était, je suis plus jamais revenu en arrière, quoi.
1: Ouais, c'est trop, c'est trop cool. Mais alors, on partage un gros point commun parce que moi aussi, ma famille est vachement montagnarde et c'est ma mère euh, qui, euh, hyper tôt, euh, moi, m'a emmené euh, sur des randonnées. Alors, je sais plus à quel âge j'ai fait mon premier 3000, mais je devais avoir à peine 10 ans, tu vois. Bon, c'est pas, c'est pas fantastique, tu vois, mais, euh, mais très vite, j'ai eu un attachement à la montagne, quoi. Et je sais que derrière, euh, c'est quelque chose qui te prend et qui, qui, qui reste, qui reste longtemps, quoi.
2: Ah, c'est clair ouais. parce que de toute façon, un, un lever et un coucher de soleil euh, en haut d'une montagne, euh, bah, on peut en voir dix mille, mais euh, on s'en lasse pas, quoi. Ouais. C'est un côté absolument magique de se retrouver dans ces espaces où on se sent vraiment petit et, et voilà, c'est c'est la montagne qui décide, quoi. Donc euh, si c'est la mauvaise météo, on n'y va pas. Et ouais. puis euh, si on a la
1: chance d'avoir une belle météo, on y va et, euh, et on profite à, à fond. Ouais, carrément. Bon bah En parlant de montagne, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Ouais. Euh, toi, tu as fait récemment beaucoup euh, d'ultra-trail. Et là, euh, si je t'ai contacté, c'est parce que dans quelques mois, même mmh. pas... Moins de
2: deux mois maintenant, oui.
1: voilà donc dans quelques semaines, ça approche très vite. Euh, tu prépares la traversée des Alpes à pied. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu plus sur ce projet, la distance, ouais. comment est-ce que es, ça t'est venu l'idée et...
2: ouais. Donc en quelques chiffres, donc j'ai traversé donc les Alpes, donc pas seulement la partie française, mais vraiment euh, tout l'arc alpin, donc de Slovénie à Monaco. Euh, et donc ça fait 2650 km. Euh, on va passer donc euh, par la Slovénie, euh, l'Italie, l'Autriche, euh, la Suisse, etc. Jusqu'à aller en France. Et euh, donc 2650 km et euh, 170 km de dénivelé positif. Wow. Euh, donc pour pour se rendre compte hein, sur une échelle un peu plus euh, humaine c'est comme si en distance ça faisait Lille Marseille Marseille Lille ouais. et euh, on en dénivelé l'équivalent d'en gros de Paris Orléans Ouais. Okay. Voilà. Donc, euh, parce que quand les chiffres deviennent trop abstraits, on a, on a <rire> du mal à, à se concevoir à quoi ça correspond. Ouais, clair. Et donc, en fait, c'est une trace officielle qui s'appelle la Via Alpina, en particulier la, la Via Alpina Rouge pour ceux qui veulent chercher à savoir à quoi ça correspond exactement. Et qui va retracer tous les différents pays alpins. Donc, il y a, y a 9, entre 9 et 10 en fonction de comment on compte massif alpin qui compose, en fait, l'arc alpin. Et on traverse absolument tout dans tous les pays. Donc, on passe, bien entendu, par Liechtenstein, des choses comme ça. Et ça se finit à, à Monaco. Et donc j'ai commencé ce, ce projet maintenant, donc euh, ça fait plus de 5 ans que je travaille dessus. Euh, Puisqu'en fait en, en 2014, donc, euh, euh, je finis l'UTMB euh, qui est mon premier 100 miles ouais. euh, en trail. Et euh, c'était un objectif que je m'étais fixé 3 ans auparavant, donc en 2011. Et en 2011, je m'étais dit bah, je vais mettre 10 ans à arriver sur l'UTMB. Euh, et au final, j'y étais en 3. Ouais. Et donc je me suis retrouvé sans objectif. Et donc, côté euh, petit coup de, coup de blues après un après, un gros objectif de travail, comme beaucoup ont pu, euh, on peut le voir dans, dans ce milieu, mais même dans d'autres sports. Voilà. Il y en a une, une compétition, un objectif. Quand il se réalise ou il se réalisent pas, de toute façon, il y a une espèce de coup de blues après.
1: Donc, gros coup de calgon. Et euh... Attends, juste d'ailleurs pour préciser excuse moi je te coupe mais pour euh, les gens qui savent pas ce que c'est que l'acronyme UTMB oui, ça dire Ultra Trail de, du Mont Blanc je sais qu'il y a des, des gens qui viennent de tous les sports qui nous écoutent et euh, du coup euh, l'UTMB c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc hein, un, des, un des Ultra Trail les plus renommés au monde et euh, des plus beaux aussi parce que en fait, tu fais euh, le tour du Mont Blanc euh, sur l'équivalent de 110 km. Ouais, c'est ça, 170 km 170. avec 10 000 de dénivelé euh, environ. Après, ouais. ça dépend ouais. comment on compte, mais c'est ça. Donc, c'est une course assez mythique en France ouais. et euh, sur laquelle il y a beaucoup d'ultra-trailers euh, français. Ouais. Voilà, excuse-moi pour la petite parenthèse. Non, pas de souci, <rire> tu, tu sais, fais bien. Parce que euh, des fois, on me gronde, on me dit, ah, il ouais, euh, y a des termes trop techniques, je comprends pas et tout. Alors, moi, comme je suis curieux de, de tous les sports, je connais un petit peu tout maintenant. Et puis, comme je prépare les interviews, ça aide. Ouais. Mais euh, pour les, les auditeurs qui découvrent. Euh, des fois, on, on reprécise. Ouais. Vas-y, excuse-moi. Donc, tu termines ça et derrière
2: Donc, je termine ça. Donc, oh, le, oui, le oui, ville intergalactique oui. et puis euh, de moi, de pas avoir de projet ou de plus avoir de projet, ben bah, c'est pas possible. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, il faut vraiment que cette fois-ci, au lieu de te mettre un projet à 10 ans que tu fais en 3, faut que tu masses vraiment un projet où ça va vraiment te prendre du temps. Euh, prendre du temps de travailler et euh, de te mettre au niveau pour pouvoir le faire. Et les Alpes sont venues assez naturellement puisque euh, bah, j'ai d'aller en vacances dans les Alpes, de voir les Alpes euh, sur ouais. différents angles et de voir tellement de choses, d'avoir fait des, des road trips de 50 jours à la découverte des états unis euh, de l'Europe de l'Est, de l'Europe de l'Ouest, à voir vraiment un peu partout, vraiment les Alpes c'est là où euh, alors c'est pas vraiment chez moi mais je suis un peu chez moi quand même <rire> euh, et j'aime bien l'explorer le, sous ses, tous ces angles, toutes ces coutures et et c'est devenu euh, une espèce de d'obsession et donc euh, je me suis retrouvé dans un objectif titanesque de comment on fait pour passer donc de l'ultra trail Mont-Blanc et ses 170 km et les finir euh, avec extrême difficulté à euh, faire euh, 14 fois la distance euh, en 5 ans après. Et euh, bien entendu bah il n'y a pas de double entraînement qui existe il hein. y a ouais. peu de gens qui ont déjà fait voire pas du tout. Euh, pas du tout de, de communauté sur ces euh, sur le, les longues distances et les très longues distances. Hein. On est avant, euh, donc euh, pour tous ceux qui ont suivi sur l'Appalachian Trail, qui est un des chemins des grandes distances de référence aux états unis qui fait euh, qui fait à peu près 4000 km où il y a eu pas mal de records sur ces dernières années. Donc euh, Mais c'était dans les 4 dernières années. Donc euh, avant, il n'y avait pas du tout de, de communauté autour, et de personnes qui sont entraînées à faire ce genre de choses. Et donc euh, j'ai dû constru construire mon, mon propre plan d'entraînement sur 5 ans, et euh, savoir comment on fait pour euh, développer les capacités euh, nécessaires à faire ce genre de choses et là où c'était vraiment très intéressant c'est que euh, il fallait d'abord définir quelles étaient ces, ces capacités ouais. donc euh, la capacité physique euh, bon ça paraît euh, anecdotique et c'était évident euh, euh, c'était vraiment le premier point point de travail donc je savais que je devais travailler absolument tout hein, donc que ça soit euh, <rire> euh, la résistance musculaire la capacité à enchaîner etc euh, et très rapidement je me suis rendu compte de la deuxième compétence qui était donc euh, toute la partie mentale et en fait même que la partie mentale était euh, beaucoup plus importante et beaucoup plus euh, exigeante que le, que le physique parce que quand on se retrouve euh, pendant plusieurs jours en solitaire avec ses propres moyens, alors bien sûr, à une balise de sécurité, choses comme ça, hein. mais quelque part, se retrouver seulement par ses propres moyens, euh, on a intérêt d'être à peu près bien dans son assiette euh, mentalement pour pouvoir faire face à, à, à l'imprévu, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il arrive, mais on peut prévoir qu'il va y avoir un imprévu, ça c'est une certitude. Ouais. Que ce soit une météo, euh, une fuite qui tourne, il euh, y, a, y, a, y a plein de choses qui peuvent se passer. Euh, donc il faut être prêt euh, et avoir ses plans de, ses plans de secours. Et donc pendant quasiment deux ans donc sur ce plan de cinq ans, donc là maintenant on est début de ce plan de cinq ans, donc en 2014 je me trouve en 2016 en pensant qu'il n'y a que deux composantes euh, pour pouvoir s'entraîner pour ce genre de choses. Et là à ma grande stupeur, à force de chercher d'autres courses plus difficiles avec sur plusieurs jours comme le tor des géants, donc euh, c'est environ deux fois l'UTMB dans la vallée d'Aoste en Italie, pour faire simple, ouais. euh, je me suis rendu compte que ah ben non, il y a aussi euh, euh, la navigation et l'autonomie et ouais. euh, la navigation euh, donc c'est vraiment euh, savoir gérer euh, une carte une boussole savoir où on va et prendre des décisions rapides et être sûr de ces décisions qu'on prend pour éviter de faire des erreurs euh, et donc de partir euh, n'importe où et l'autonomie <rire> ça
0: serait dommage
2: de se et, et l'autonomie euh, c'est quelque chose qui de... est la dernière composante que j'ai que j'ai trouvé c'est vraiment euh, Comment gérer son sac à dos et comment prendre ses décisions pour, euh, euh, au finalement, ne jamais être dépourvu C'est-à-dire qu'en fait, on conçoit un, un schéma de prise de décision, euh, ce qui fait que sur le moment, on a seulement ce qui arrive ouais. et en euh, fait, on prend pas de décision, on applique le plan. Okay. Euh, et le plan, ça veut dire euh, qu'est-ce que se fait si je me casse une jambe alors Bien entendu, hein, ça n'arrive pas, mais... Qu'est-ce que je fais si je casse une jambe euh, qu Qu'est-ce si si qu que je fais si j'ai faim, si j'ai une hypothermie Qu'est-ce que je fais si je vois qu'il euh, y a une, une, une fenêtre météo qui est en train de se refermer, il y a un orage qui arrive sur la ligne de crête sur laquelle je me trouvais, etc., etc. Donc, tout un cas de scénario comme ça qu'on euh, qu peut rencontrer en montagne et euh, où euh, pendant des courses, bah, je n'ai pas forcément pris les bonnes décisions. Pendant des, des, des sessions d'entraînement, des, des zones de vadrouille, je n'ai pas forcément pris les bonnes décisions et j'ai retenu euh, de mes erreurs ou également de. Euh, quand je pense avoir bien fait quelque chose, reprendre ça. Et donc, c'est un cumul de cinq ans d'expérience où j'ai vraiment essayé de cartographier tout ce qui peut m'arriver et m'est arrivé, et de comment je peux faire le jour J quand ça m'arrive et qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision. Ce qui fait que, avec ça en fait, l'autonomie, ça devient vraiment essentiel parce que ce qui te permet d'avancer. Euh, et de prendre les bonnes décisions sans avoir à réfléchir. Parce qu'il y a des moments quand ça fait 15 jours qu'on est parti en vadrouille, euh, autant dire que le cerveau il est complètement cramé et euh, <rire> la capacité de prendre une décision non émotionnelle euh, elle, est, elle est inexistante, elle n'existe plus. Ouais. Donc euh, avoir une méthode pour justement prendre ces décisions rationnelles, entre guillemets, seulement se souvenir de ce qu'on a pris déjà comme décision, euh, c'est hyper rassurant en termes de, de sécurité et surtout mentalement ça donne un, un confort. C'est-à-dire que on sait que même quand on est dans le dur, au final, on n'a pas mmh. besoin de réfléchir. Et je pense que c'était l'un des, des, des points les plus importants que j'ai essayé de, de résoudre pour la, pour la traversée des Alpes.
1: Et euh, bah, j'espère être prêt. Quoi. Ouais, donc attends, si je résume bien. Attends, je suis bluffé là. Ouais. As donc en fait, essayé d'anticiper tous les cas qui existaient et de te dire.. Peu importe ce qui, qui arrive, je, je prends une décision ouais. euh, sans avoir à réfléchir et en fait d'essayer d'automatiser de, ton choix ça. Euh, sur, bah, du coup, sur ces quatre verticales qui sont, euh, comme tu l'as dit, le, ouais, la défense physique. Donc, voilà, le... donc ça fait
2: l'acronyme la MENA pour s'en souvenir plus facilement mental, endurance, navigation, autonomie. MENA, M-E-N-A. Mental, okay, et donc, endurance, ouais. navigation, autonomie et euh, sur ces quatre piliers là donc il y en a qui se travaillent en amont et euh, c'est tout se ce en amont et ensuite c'est comment on joue avec ces quatre piliers là pour euh, aller au plus vite de manière la plus euh, en limitant les risques et en permettant de ouais. continuer tous les jours parce que là pour la Via Alpina donc euh, 2650 km ça représente 43 jours de traversée avec un peu plus de 60 km par jour avec 4000 de D+, de dénivelé positif par jour euh, c'est des grosses journées c'est pas impossible mais c'est des grosses journées euh, et, euh, voilà, il faut savoir gérer surtout l'enchaînement. Donc, si on prend une journée, une journée par une journée, c'est relativement faisable, mais il faut s'arranger ouais. également pour que, pour, euh, les enchaîner, ouais. pour que ça puisse s'enchaîner infiniment. Donc, euh, parce que 43 jours, d'un point de vue physiologique, c'est comme si on faisait quelque chose de, c'est quelque chose de perpétuel. Donc, c'est là où ça devient très, très intéressant de savoir comment on fait pour gérer, euh, bah, sa nourriture, euh, pour euh, éviter de surconsommer par rapport à ce qu'on, à ce qu'on prend, etc. Donc, euh, il y a vraiment des, euh, des vrais choix en termes de, de nutrition, en termes d'allure, etc., qui sont. Euh, essayer ouais. de, de, de faire une espèce d'équilibre de tout ça
1: et, et de, de voir ce qui peut arriver. Quoi. Et puis, de toute façon, ouais. tout va arriver. Ouais, c'est clair. Mais ça me fait énormément penser à ce que disait euh, bah, Stéphanie, là, du coup, sur sa traversée de l'Antarctique, où euh, elle essaie énormément de visualiser. Et euh, mais du coup, on va essayer de prendre point par point. Euh, là, il, moi, j'en ai j'ai une question qui me vient parce que mon, mon dada c'est un peu la nutrition sportive mmh. euh, j'aime beaucoup ça euh, qu'est-ce que tu vas manger pendant 43 ouais. jours je crois que la nutrition je pense que ça peut être un des points qui va surprendre le plus de gens Ouais, euh... C'est une des premières causes d'abandon sur le, ouais. les courses de longue distance. Hein.
2: Exactement. Et en fait, euh, j'avais deux problématiques. Donc, sou... donc euh, je vais traverser les Appalaches sans assistance. Donc, euh, j'ai pas accès à quelqu'un qui va apporter euh, une nourriture spécifique ou des choses comme tu... ça. En autonomie.
1: Je suis en autonomie, donc, en autonomie, tout, donc euh... Euh... ce que
2: veut dire, que c une... je peux faire les ravitaillements dans les refuges ou euh, dans les villages, comme ça. Et donc, au début, ma première approche, c'est de dire bon, qu'est-ce que je peux trouver euh, comme nourriture qui soit le mieux pour moi. Ouais. Euh, et ensuite, je me suis aperçu que bah, cette nourriture serait pas forcément disponible au fin fond de la Slovénie, euh, sur un petit village en Istançaye, une chose comme ça. Et donc j'ai retourné.
0: <rire> ils ont pas de gel. <rire> ils ont pas
2: de gel euh, mûche, c'est étonnant. Euh, ils ont pas de Bc2a ou de machin euh, d'acide d'acide aminé en, en comprimé, c'est hyper, euh, c'est hyper étonnant. Donc partant de ce constat-là, j'ai retourné complètement le problème. Et euh, lors de mon entraînement euh, et des courses que j'ai fait de, sur ces cinq dernières années, euh, j'ai refusé de prendre une alimentation spécifique. Et j'y okay. euh, suis allé avec euh, ce qu'il y avait sur place. Donc, euh, en subissant intégralement les conséquences que peuvent avoir une mauvaise nutrition sur ce genre de course. Mais l'objectif n'était pas d'avoir une performance parfaite sur les courses qui étaient en préparation. Alors, cinq ans de préparation, ça peut paraître long, mais au final, c'est pas rien. Hein, mais euh, c'est... Euh, voilà, c'est vraiment... L'idée, c'est on arrive sur une course, peu importe ce que c'est, ben s'il y a que des tucs, ben ce sera que des tucs. S'il y a que des cartes d'orange, ben ne sera que des cartes d'orange et des choses comme ça. Okay. Et si j'ai des choses dans mon sac à dos, c'est que des choses que je peux trouver facilement. Typiquement, euh, le pain, parce qu'il y a des boulangeries partout sur la planète. Euh, les noix et choses comme ça qui sont principalement trouvables en Europe et ou les saucissons et choses comme ça et donc euh, j'ai eu un régime alimentaire en course absolument euh, grandiose pour le point de vue mental qui est à base de euh, euh, saucissons euh, et fromages et, et morceaux de pain euh, démentiel quoi donc d'un point de <rire> vue d'un point de vue mental ça a un avantage énorme c'est-à-dire que ma nutrition, je me fais plaisir. Je ne suis pas dans un système privatif. Et au contraire, ah. plus j'arrive à en prendre, mieux c'est. Euh, et ça a l'avantage de pouvoir, tu peux trouver cette nourriture absolument partout dans les Alpes. Okay. Et donc, voilà, moi j'ai pris, le parti, euh, ah, c est, c est pris le parti pris de dire, ben, quitte à ne rien trouver, euh, autant être prêt à pouvoir manger absolument n'importe quoi pour faire le plein. Euh, et je me suis entraîné comme ça c'est à dire qu'aujourd'hui euh, c'est pas une vanne hein, je peux littéralement manger une tartiflette et aller courir 3 heures dessus et ça ne me fait rien quoi. Okay. donc c'est l'avantage du truc donc euh, au début c'est horrible hein, on a envie de vomir comme tout le monde il hein, n'y a pas de problème hein, y a pas de... Tout, le monde de... tout le monde est go là dessus hein. <rire> mais euh, voilà le... c'est à dire que le corps vraiment peut s'habituer à des choses absolument incroyables euh, et également sur le point de vue nutritif et du coup maintenant mon estomac il est relativement blindé on peut vraiment manger absolument n'importe quoi et pouvoir courir dessus des énormes distances donc c'est c'est un peu l'avantage
1: Ok, mais, écoute je suis vachement surpris de ta réponse Tu vois, je m'attendais pas du tout à ça euh, mais euh, tu vois j'aurais eu une approche un petit peu différente en me disant euh, Comment est-ce que je vais euh, optimiser Comment est-ce que je vais rationaliser euh, J'ai eu la chance du coup de rencontrer quelques explorateurs euh, ces derniers mois là, grâce au podcast. Et euh, ouais, ils bouffent euh, lyophilisé. Ouais. Et, et, Après... et, et tu vois, eux, ils font du coup le schéma inverse de se dire je vais bouffer, euh, je vais manger que de la, de la nourriture lyophilisée pendant un mois, deux mois, trois mois. Du coup, les six mois avant, je vais aussi manger ly lyophilisé et euh, du coup bah ils font euh, le chemin de réflexion mais euh, euh, après bah, voilà après
2: le, le, le chemin de réflexion se suit c'est-à-dire que ce que tu vas retrouver pendant l'événement tu le manges également avant pour que ton ouais, corps soit habitué. Ouais. Donc le raisonnement à ce niveau-là il est le même. Après c'est vrai quand on part euh, lorsqu'elle est partie dans l'Antarctique forcément euh, à la moindre village quoi. Donc euh, <rire> moi clair, je ouais, voilà, ouais, j'ai ouais. pas la nécessité d'emporter euh, l'intégralité de ma nourriture et je peux justement recharger en cours et donc c'est là où euh, effectivement euh... j'ai pas la nécessité d'avoir que du lyophilisé. Mais évidemment si je je voulais faire 43 jours n'importe où sur la planète euh, sans ravitaillement, le lyophiliser a été une nécessité et je l'ai rejoint absolument sur ce point-là qu'il ouais. a fallu que je mange pendant 6 mois du lyophilisé.
1: Ouais, bon, avant. Ouais. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, à, part, euh, à part la nourriture, du coup, au, au niveau autonomie, qu qu'est-ce euh, qu que tu dois embarquer euh, dans ton sac et qu'est-ce que tu dois prévoir euh, concrètement Parce que j'imagine que... Euh, tu pars pas juste avec ta montre et euh, une paire de chaussettes de rechange, quoi. Non, je prends aussi un t-shirt. <rire>
2: non, euh, bien entendu, il y a un énorme travail, en fait, sur le sac à dos. Donc, euh, le, le sac à dos, c'est plus d'un an et demi de travail, euh, juste pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre dedans et jusqu'à dessiner le sac à dos en lui-même. Donc, euh, je me suis aperçu que le besoin que j'avais, donc, qui était d'avoir un 20 litres étanche, ergonomique, donc, qui bouge comme une veste de, le course à pied, euh, c'était pas quelque chose que je pouvais trouver dans le commerce. Et donc ouais. du coup, j'ai dû carrément apprendre à coudre et à assembler mes propres sacs, faire mes propres prototypes et euh, créer mon propre sac à dos pour ce pour cette aventure. Donc c'est bien dans la démarche euh, toujours d'avoir un projet euh, ouais. et d'aller au bout et finalement euh, peu importe le coût. Donc euh, Là, on ne parle pas d'argent, hein, on parle vraiment de euh, euh, devoir apprendre une compétence complètement nouvelle pour pouvoir assembler quelque chose qui n'existe pas. Puisque l'objectif, c'était d'avoir quelque chose de, de parfait. Ouais. Donc euh, voilà, créer son propre sac à dos. Et dans ce qu'il y a dedans, euh, donc, il y a bah, un duvet, euh, ouais. un sac de couchage, Et il est prêt, là, un matelas, etc. Ouais, donc mon sac est prêt. Vas-y, bah, on prend euh, les photos. Pour mettre en il, des il, fait, à... il fait 3,5 kg en poids de base. Donc okay. euh, ceux qui font de la randonnée juste comme ça pourront apprécier pour donner une idée hein, donc un randonneur qui fait du multijour en poids de base il va être sur du 15 kg ouais. et avec euh, en volume utile utilisé de, euh, de matériel entre entre 30 et 35 litres et donc moi je suis à 3 kg 5 kilos et un volume utilisé de matériel à entre 11 et 11 et nuit. Okay, ouais, donc, on a voilà, un énorme travail de performance sur les truc. Et euh, tout est prévu. C'est-à-dire que tout est en euh, voilà absolument parfait en termes de performance. Et euh, je pense que la clé pour les personnes qui veulent faire ce genre de choses, c'est que euh, si c'est pas un élément euh, qui est associé à la sécurité, ouais. si c'est mis dans ton sac à dos, ça, avoir, ça doit avoir entre deux et trois utilisations possibles différentes. Voilà. Mmh. Tu dois vraiment utiliser les choses en double, voire triple emploi sinon t'en as pas besoin tu peux t'en passer Ok. et euh, moi je m'accorde un seul élément vraiment de confort euh, et encore c'est argument... on peut argumenter le fait que ce soit un confort ou pas mais euh, c'est un coussin pour, euh, pour dormir donc c'est un coussin gonflable qui fait genre 30 grammes euh, et euh, je pense que les 30 grammes valent énormément euh, considérant qu'avec un coussin, avec un bon coussin tu dors correctement et... So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Okay.
2: Et Donc, avoir une bonne qualité de sommeil, même si tu ne dors que 6 heures par nuit, euh, je pense que c'est essentiel pour, euh, pour, pour réussir ce genre,
1: de, ce genre de projet. Ouais. Mais en plus, j'imagine même... Euh, je... Enfin, il ne va pas faire très chaud,
0: quoi. Il
2: Alors non, dire. il ne va pas faire de très chaud, donc je vais donc, partir... Je ne sais pas donc, si euh, tu vas bien dormir. Je vais partir le 14 septembre euh, ouais. jusqu'à, en gros, euh, euh, fin octobre, euh, slash 1er novembre. Euh, maintenant, euh, voilà, c'est un moment, en fait, où il ne va pas faire très chaud la nuit, euh, mais il ne fait pas non plus très chaud euh, le jour. Ouais. Donc euh, voilà, c'est un, un échange. Donc pour euh, avoir une belle météo en journée, sachant qu'en fait... Euh, Septembre et octobre sont de très belles saisons pour faire de la rando et, et pour avancer donc, dans ce genre de massif et on est beaucoup moins exposé euh, à la chaleur de juillet-août et et surtout aux orages, aux orages de août et de tout début septembre euh, qu'on rencontre principalement euh, en France. Donc c'est là où en fait la, la fenêtre euh, météo euh, de prendre le choix de prendre septembre-octobre pour faire la traversée s'est fait là-dessus, donc sur la météo. Ouais. Euh, maintenant bah, il va faire froid et euh, c'est pas très grave après tu vois sur la combinaison que j'ai euh, pour dormir je peux descendre jusqu'à 2 3 degrés la nuit euh, sans souci alors je passe pas euh, la nuit dans un 5 étoiles hein, on est d'accord mais euh, je peux tenir la nuit et dormir euh, et dormir en, en mettant absolument tous mes fringues à, à, à entre 2 et 3 degrés d'accord euh, ouais. donc c'est gérable et puis ensuite c'est à moi d'être intelligent de pas m'arrêter en en sommet, de, en sommet de crête euh, exposée, et plutôt de m'arrêter en, en fond de vallée, euh, euh, pas à côté d'une rivière pour avoir l'humidité, justement, en fond de vallée, un truc euh, caché, entre guillemets, euh, à l'abri du vent et, et sec. Okay. Et là, on gagne tout, très facilement une dizaine de degrés par rapport à un côté d'une rivière, et j'en parle même pas par rapport à une, être sur une crête exposée. Okay. Donc en fait, le choix de l'emplacement de dormir, euh, devient un emplacement euh, ultra stratégique euh, sur le choix de ce qu'on met dans son sac à dos puisque okay. on ouais. peut limiter au
1: final euh, ce dont on a besoin. Attends, je suis, je suis fasciné là par tout ce que tu me racontes là, ça me, enfin, je suis impressionné de de à quel point on peut prévoir et à quel point euh, la préparation que tu fais euh, je la trouve intelligente et pertinente en tout cas tu défends bien, les... tu défends bien tes choix ouais. euh, et, euh, mais du coup Après, ça ne veut pas dire que
2: mes choix sont forcément bons hein, mais, ouais. euh, mais voilà au moins ils ont, ils ont eu le mérite d'être réfléchis ouais. et pareil tu vois le, le parcours aujourd'hui qui est divisé en 43 étapes où je sais où est-ce que je vais dormir etc euh, je sais très bien qu'il va voler en éclats au bout de deux jours ouais. parce que la réalité du terrain va se rappeler à autre chose quoi. mais c'est le jeu on, on, on vient pour être au plus près, euh, au plus préparé et puis euh, ensuite euh, bah c'est la montagne ouais, ouais. qui décide de toute façon.
1: Ok. Mais euh, ouais je suis un peu fasciné euh, et tu peux terminer un petit peu là sur le, ce que va contenir ton sac hein, un peu par ce fameux coussin. Euh...
2: <rire> bah en fait après donc euh, j'ai pris le choix de pas avoir donc de, de matériel pour faire de la cuisine, euh, choses comme ça donc euh, avoir euh, un réchaud et choses comme ça. Euh, je me suis aperçu donc j'ai fait en un test euh, une traversée des Pyrénées en solitaire que j'ai conclu en moins de 14 jours donc ça faisait euh, 800 km avec euh, 40 000 de, de dénivelés positifs euh, donc dans les mêmes conditions quelque part et je me suis aperçu que mon réchou je l'ai pas du tout sorti euh, puisqu'en okay. fait euh, comme j'avance suffisamment vite donc je vais faire entre 3 et 4 vallées par jour euh, 3 et 4 vallées par jour si je fais des ravitaillements tous les 2 jours et demi c'est à dire 9 vallées et si j'arrive pas à trouver un seul village toutes les 9 vallées c'est vraiment que je me suis mal débrouillé Ouais. Donc en fait, euh, j'ai toujours la possibilité de ravitailler, d'avoir de quelque chose de, de frais et autres. Euh, donc euh, frais, on entend de un ravitaillement complet, quoi. Ouais. Et à chaque fois je traverse un village ou autre, peu importe si c'était il y a une vallée ou autre, je ravitaille intégralement. D'accord. Comme ça, ça me permet de, peu importe le point de ravitaillement, je ravitaille comme s'il y avait rien derrière, euh, puisque euh, la possibilité que, bah, au moment où je passe dans ce village au final, bah, c'est dimanche, du coup la boulangerie elle est fermée à 14 h et je suis arrivé à 14h20. C'est le genre de choses qu'il faut, qu faut anticiper. Donc dans le sac, donc pas de quoi cuisiner, mais de quoi porter de la bouffe. Le sac peut porter... Le sac là, il fait donc 20 litres de contenu étanche, donc en termes de matériel et plus de nourriture. Ouais. Et en, en plus de ça, il peut porter jusqu'à 5 litres, 5 litres d'eau, ce qui est absolument ouais. énorme, mais ça me permet de traverser des zones, en fait, où il y a vraiment des zones sans fontaine, sans source d'eau, sans ouais. rien qui peuvent faire jusqu'à 150 km dans la traversée. Donc, euh, sur ces moments-là, j'ai besoin d'avoir au moins 5 litres d'eau. Euh, je me suis retrouvé des coins dans l'Ariège, dans la traversée des Pyrénées, où euh, j'avais que 3 litres. Et je peux te dire que... Euh, tu comptes Quand <rire> Tu comptes vraiment, quand ça fait déjà 100 bornes et qu'en 100 bornes, tu as bu un demi-litre d'eau et il fait 40 degrés à l'ombre. Euh, je peux te dire que tu t'en souviens et que la prochaine fois, <rire> tu prends plus de flotte. Donc euh, là, c'est vraiment hein, Apprendre de ses erreurs, c'est ce genre de choses. Ah, ouais. euh, et ensuite, ben, c'est-à-dire que ben, c'est euh, un t-shirt absolument parfait. Euh, euh, une paire de bâtons qui va seulement rester sur le sac en cas d'urgence je n'utilise pas de bâtons mais c'est un élément de sécurité absolument indispensable euh, une balise GPS, euh, une doudoune euh, l'équivalent d'une polaire euh, voilà et euh, une veste étanche à toute épreuve bien entendu et tout est quasiment dessiné sur mesure donc il y a des choses que j'ai fait produire sur mesure comme euh, une ma veste étanche euh, euh, elle est quasiment sur mesure, ma doudoune est sur mesure, il euh, y a plein de choses qui sont faites sur mesure euh, pour avoir justement des niveaux de performance et euh, des choix des matériaux qui m'intéressent euh, parfaitement. quoi.
1: Ok, okay génial. Euh, tu l'as évoqué deux fois là, tu as, as fait une traversée de, des Pyrénées. Ouais. Euh, Est-ce que tu as fait d'autres... Euh d'autres euh, on va dire petits voyages comme ça pour te préparer ouais. est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur cinq ans comment est-ce que tu as euh, mm -hmm. comment est-ce que tu as étalé ton programme tes distances ouais. et tes voyages euh, ouais. je suis, ça m'intéresse beaucoup ça
2: ouais. en fait au début donc euh, euh, pendant ma préparation à l'UTMB à l'Ultra Trail du Mont Blanc donc avant même quelque part d'avoir ce projet là euh, j'ai vécu deux ans aux États-Unis et pendant ces deux ans aux États-Unis donc je faisais un MBA à Chicago euh, j'ai eu la possibilité de partir 50 jours avant de rentrer en France et de, de commencer à travailler en France. Et j'en ai profité pour voyager à travers les états unis Donc on a fait un voyage, un road trip de 50 jours dans lequel j'ai couru dans 26 différents packs nationaux. Et donc j'avais à ce moment-là, en 2013, ce côté itinérance et courir. Ouais. Euh, donc au début, je courais tous les deux jours. Ensuite, l'année d'après, j'ai fait toute l'Europe de, de l'Ouest où je courais tous les jours, voire deux fois par jour. Donc euh, l'Europe de l'Ouest, ça veut dire euh, l'île de Sky euh, en, en Écosse, ça allait jusqu'en Autriche, euh, on est passé un petit bout en Pologne, euh, on a fait pas mal l'Italie et l'Allemagne, jusqu'à aller jusqu'au sud de, de l'Espagne et du Portugal, euh, des choses comme ça. Donc vraiment tout okay. l'Europe de l'Ouest, aller courir, découvrir des spots absolument incroyables, avec euh, euh, des canyons, des sommets, euh, des, des, des falaises à perte de vue, comme les falaises de Moher en Irlande, ou des choses comme ça. Donc vraiment quelque chose de varié et on était toujours dans ce travail de itinérance et euh, lors du voyage aux États-Unis j'avais fait euh, environ 800 km euh, je savais pas quel est le dénivelé mais en gros 800 km en 50 jours et en Europe de l'Ouest euh, le voyage durait 40 jours et euh, j'ai aussi fait 800 km okay. et ensuite euh, j'ai fait la même chose en Europe de l'Est donc avec tous les Balkans aller jusqu'en Grèce donc je suis monté sur le Mont olympe je suis allé courir au Kosovo enfin euh, des trucs comme ça euh, faire pas mal de sommets, tu faire le triglav en Slovénie ou des choses comme ça, enfin des trucs euh, superbes, grandioses où t'as des chamois qui courent partout et t'as personne à 10 km à la ronde, et c'est <rire> absolument génialissime. Euh, et là, donc, ce troisième voyage où je fais également 800 km, mais en, en euh, moins de 30 jours. Ouais. Et pendant ce voyage, je me dis, mais en fait, euh, ma voiture qui me permet de bouger de point en point, euh, bah, elle me sert plus à rien en fait. Et je me suis aperçu que j'utilisais tellement peu de choses du matériel que j'avais emmené dans ma voiture que je pouvais tout mettre dans un sac à dos. Mmh. Et le déclic a été absolument euh, instantané. Et c'est là où je me suis dit, bah ça y est, en fait, euh, mentalement, tu es prêt pour les Alpes. Et donc, j'ai déclenché le plan d'aller faire euh, la traversée des, des Pyrénées. Et et la tu l'as fait combien de temps, du coup donc, La traversée des Pyrénées, c'était en 2000, euh, 2017. D'accord. Et, euh, et la, 2017, c'était une énorme année pour moi. Donc, euh, c'est l'année euh, où j'ai fait le tour de géant, donc le, le l'équivalent de deux fois l'UTMB, UTM, donc c'est 340 km avec 25 000 de dénivelé. Et trois semaines après, je traversais les Pyrénées. Ouais. Euh, alors ah ouais, c'était difficile d'expliquer aux gens que le tort de géant qui sont un truc absolument énorme était en fait une, un round d'observation pour la traversée des Pyrénées, mais c'était un peu le, la réalité du terrain.
1: Salut, j'arrive pour l'apéro. C'est ça.
2: <rire> c'est ça. Alors je l'ai prise avec un peu plus sérieux que ça, mais c'était un peu ça quelque part. Et je sortais également, donc, de la Barclay. Euh, où j'ai eu la chance d'aller faire un tour sur la Barclay euh, euh, en avril 2017. Alors alors, pour la course mythique. Voilà, la course mythique en termes de, de navigation et de donc et, euh, et, euh, Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait donc c'est une course dans le Tennessee où il fallait chercher des pages de bouquins dans une forêt absolument effécrable. Il <rire> n'y euh, a pas de chemin, navigation, boussole. et La boussole, des fois, elle n'indique pas le nord parce qu'il y a des zones euh, qui n'indiquent pas le nord. Et c'est vraiment euh, hostile comme terrain. Et euh, voilà, c'est l'enfer sur Terre et c'est absolument génial en même temps.
1: Ouais. Et c'est tenu par un type un peu, euh, un peu fou, mais ultra ouais. sympa.
2: c'est tenu par un, ouais. par un type un peu fou qui est a une tête de Père Noël. Hein. Et euh, bon, il faut savoir que dans son temps quand même, le Mister, euh, il courait moins de trois heures sur un marathon, donc il savait un petit peu sa, sa bouteille. Hein. Les gens l'oublient, les ouais. etc. sur ces sur heures de Père Noël aujourd'hui, mais c'est quelqu'un ouais. qui s'y connaît vraiment très très bien dans le milieu. Euh, et qui a écrit pour des magazines de, de running depuis depuis plus de 20 ans mmh. donc, euh, mais c'est vrai que c'est loin de son personnage aujourd'hui de, de ouais. ce qu'on voit de ce qu'on voit. Et et en fait donc donc ça c'est vraiment le côté euh, projet projet haute que j'ai fait. Et la Barclays c'est une énorme illustration de s'inscrire pour une course ou ici là, de s'inscrire pour une course pour travailler un item. Mmh. Donc là on avait les items mena donc euh, mental endurance navigation autonomie là clairement on avait dedans endurance et navigation. Mmh. Euh, et ensuite, j'ai fait d'autres cours sur ces cinq dernières années où mon seul objectif c'était d'aller travailler euh, l'un des quatre items euh, ou euh, une combinaison des, des items. Donc au okay. début, donc j'y allais que pour un seul item, une seule pour travailler l'endurance, une seule pour travailler la navigation, etc. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à combiner deux, trois, puis quatre. Okay. Et le puits 4, c'était bien entendu les, les Pyrénées, où j'étais en condition quasiment réelle. Euh, et donc dans ce cadre-là, ben, j'ai fait euh, euh, j'ai fait Montmartre, donc, euh, ça s'appelle euh, l'Ultra Trail de Montmartre, où ça consiste, euh, pour ceux qui connaissent, donc il y a Montmartre, donc il y a des escaliers qui vont euh, le long d'un funiculaire euh, qui vont à l'église de Montmartre. Et donc euh, l'objectif, c'était de faire 271 allers-retours sur ces, sur ces marches-là. Donc ça fait euh, un peu moins de 80 km et 11 000, euh, 600 dénivelés. Donc, euh, je gagne la première année, je finis deuxième l'année d'après. Et là, typiquement, on va travailler les cuisses. Hein, on travaille le, le enfin, physique. Ouais, ouais, et puis ouais. aussi, quelque part, également le mental. Puisqu'en fait, on a la possibilité d'abandonner plus de 500 fois. Que ce soit en haut <rire> et en bas. Il y a de lassitude qui est énorme. Quoi. Et, est et quand tu te, te retrouves, en particulier là. sur la, la première année, euh, euh, j'avais fait 160 boucles et j'étais tout seul. Il, tout le monde avait abandonné, j'étais tout seul. Donc, j'en avais 112 à faire tout seul. Euh, et donc, ça m'a pris euh, genre 15 heures à faire les, les 112 dernières et étais tout seul pendant pendant quinze heures quoi et t'as ouais. plus aucune raison d'avancer techniquement sauf le fait de pouvoir finir et mmh. c'est là où ça travaille vraiment le mental et donc vraiment sur 5 ans euh, j'ai essayé de choisir des courses et des projets où j'allais vraiment travailler ces quatre capacités et euh, l'objet l'idée c'était de dire on va en figer une où c'est relativement confort euh, l'une des quatre et on va essayer de travailler les, les autres. autres voilà et euh, par exemple le mois de au mois de au mois de mars euh, j'ai fait des allers retours dans un tunnel l'objectif c'était d'aller faire plus de 300 km dans un tunnel en allers retours euh, voilà des choses comme ça euh, des donc sympa quoi Oui, ouais des ouais, trucs <rire> vraiment 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 très très intelligent ou pas mmh. euh, mais voilà c'est euh, l'idée c'est qu'au bout d'un moment en fait quand on travaille quelque chose de de très long et très difficile il faut aller se se faire mal à l'entraînement et au même ouais. titre que quelqu'un sur un sur un plan d'entraînement pour un marathon on va faire des sorties longues ou des ou des, des fractionnés pour aller se faire mal et puis vraiment essayer de progresser ben là c'est pareil sauf que c'est tout un peu fois 10 quoi
1: ouais ouais je vois, et je vois.
2: étaler sur cinq ans
1: ouais c'est 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 dingue franchement euh, écoute euh, moi je suis bluffé là je suis euh, je suis vraiment impressionné euh, juste rapidement là pour euh, le terminer sur le volume un petit peu que tu fais là tu, tu cours euh, à peu près combien de kilomètres là par semaine pour, pour donc sur les
2: semaines de semaines d'entraînement où je, vraiment je vais faire de de la comme ça je vais être à 120 par semaine d'accord euh, avec en gros de marathon
1: ce qui est, c est qu pas tant qu que ça finalement parce que tu des as des marathoniens qui font euh, 240 250 ouais. euh, après
2: euh, voilà de... c'est à dire que en course quand tu cours euh, au minimum pour une course euh, en gros c'est le mini c'est 36 heures Ouais. Euh, T'as pas les phénomènes de traumatisme que tu peux avoir sur des choses comme ça. Euh, donc moi, j'ai plus travaillé des, euh, euh, des attitudes, des, euh, des, des postures en termes de pieds et, euh, et surtout faire des, des sorties longues, quoi. faire du bloc, faire du volume. Wow. Et euh, ça, c'est vraiment l'entraînement. Ensuite, j'utilise beaucoup les courses comme un entraînement. Donc euh, par exemple, l'année dernière, j'avais fait l'échappée belle, donc il y a un 144 km euh, dans le massif de Beldon, absolument sublime d'ailleurs. Euh, au passage, en ce qui peut, vaut euh, mieux qu'ils y aille parce que c'est vraiment grandiose euh, et euh, c'était un entraînement. Et l'objectif, pour moi, dans cette course-là, c'était de dire ben voilà, j'ai parti avec le fond du peloton euh, en allure fixe et je cours l'intégralité de la course en allure fixe. Donc euh, c'est une course qui a 700 participants. Euh, je suis 650e au premier pointage et je finis dans le top 50. Parce que justement, voilà, l'idée c'était vraiment d'aller travailler et de faire euh, une course complètement lisse en termes d'allure et de pouvoir. Euh, voir ce que ça donnait. Donc vraiment, utiliser des courses et des ultra-trails, <rire> ça me paraît bizarre de dire ça, mais voilà, vraiment utiliser des ultra-trails comme, euh, comme, comme un entraînement. Comme en gros, un ultra-trail, c'est euh... une sortie longue quoi, pour, un, pour un marathonien. Ouais. Et euh, c'est pour ça qu'à l'entraînement, je ne me sens pas le besoin de faire euh, 200 bornes dans la semaine parce que les 200 bornes, je les fais dans le week-end quand ouais. je suis en course.
1: D'accord. OK. Bah, écoute, euh, ouais, merci de, de ces précisions. C'est hyper intéressant. Euh, surtout pour moi qui a un petit passé de... de de préparation physique et, et tout donc euh, je suis euh, je suis assez curieux ouais on regarde l'heure ça passe vite <rire> euh, <rire> euh, juste euh, pour tout ça là tu t'es fait un peu accompagner alors il euh, y a des gens suis... qui euh, qui te conseillent qui t'aident un peu euh, j'imagine que ça se fait pas tout tout seul quand mmh. même alors je
2: suis je suis je, je, je suis pas très bon euh, à être encadré on va pas se mentir euh, maintenant, euh, je suis en fait une philosophie d'entraînement qui, euh, qui, a été, euh, que j'ai découvert avec Bruno Ubi En fait, j'ai eu la chance d'avoir accès pendant, pendant plus de six mois à Bruno Ubi Donc, Bruno Ubi il a été, euh, il a gagné les 100 km de Mio, euh, il a été en équipe de France de 24 et, et, de 24 heures et de 100 km, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est quelqu'un qui connaît bien son, 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 milieu, surtout pour courir longtemps, qui est le long d'un de ses bouquins d'ailleurs, que je recommande, qui est, un, qui est une petite Bible pour pouvoir faire du long. Ouais. Euh, et donc, euh, je m'entraînais avec lui sur mon premier, euh, mon tout premier euh, marathon que j'ai vraiment couru, euh, parce que j'en avais fait deux avant, mais enfin, ouais. quand on fait pas de fraction euh, supposons si on est sur un marathon, autant dire que on n'est pas vraiment très efficace. Mais le premier marathon, que je suis vraiment entraîné c'était avec lui, et j'ai gardé sa philosophie d'entraînement, euh, tout ce qui est basé sur euh, l'endurance, l'aérobie et juste comme ça, qui est un qui est la, la petite sœur slash grande sœur, ça dépend quand de l'école, de, de la VMA, donc de la vitesse maximale à Euh Mais l'idée, voilà, j'ai suivi sa, complètement sa, sa philosophie depuis des années. Et euh, donc, je suis encore un petit peu en contact avec lui. Euh, merci les réseaux sociaux. Euh, mais par contre, c'est vrai que je ne reçois plus du tout de plan d'entraînement. J'avais réfléchi à un moment d'avoir des plans d'entraînement de la part de, de, de Vincent Viette, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui fait des, des bons résultats, euh, qui est bien placé et autres. Euh, mais au final, euh, je pense qu'il a compris comme moi que bah, j'étais pas vraiment entraînable, euh, puisque de euh, toute façon je passais mes propres courses, etc., pour aller m'entraîner autre, et autres, euh, et, euh, et ça me va très bien aussi. Et le côté un petit peu... Euh euh, en termes d'ego, de dire euh, tu l'as fait un peu tout seul et autre quelque part.
1: Euh, ah ouais. Je ne vais pas
2: dire que ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas, me pas <rire> du tout. Euh, maintenant, dans l'ombre et autres, il y a plein de gens qui m'ont qui m'ont inspiré et euh, dans lequel je m'inspire euh, depuis des années. Et je, je suis les, les principes plus ouais. que les conseils directement.
1: Ok, ouais. Et, euh, et même euh, même sur d'autres euh, d'autres verticales, je ne sais pas euh, des kinés, des euh... Euh, pour la préparation mentale là on en a peu parlé finalement d'ailleurs mm -hmm. j'avais quelques questions à te poser ouais. euh, es, pour la préparation mentale t'es allé voir personne
2: alors non je, je suis assez je suis assez partisan du euh, plus plus souffrir par l'exemple le... tu vois ouais. euh, <rire> et euh, du coup je me suis mis en, en danger entre guillemets sur certaines courses aller sur certaines courses un peu trop tôt euh alors, je n'étais pas en danger physique, etc., mais de savoir que j'allais vraiment taper dans la machine, vraiment d'aller souffrir et autres, et de savoir que la seule différence entre finir et pas finir, ça allait être la tête. Et donc, je me suis mis mentalement, volontairement en danger euh, pour pouvoir le travailler. Et ensuite, bah, on utilise comme tout le monde, ses expériences personnelles euh, qui sont plus ou moins violentes, euh, qui te permettent d'avancer. Euh, et puis, euh, voilà, c'est de pouvoir reporter d'un côté à l'autre. Euh mais l'idée, c'est... Euh, moi, je suis vraiment partisan du, de l'apprentissage, par exemple. Le côté coach sportif euh, ou euh, de trouver une motivation externe par quelqu'un d'autre en externe, alors que ça soit euh, en donnant une cause à ce qu'on est en train de faire. Donc, euh, le faire pour une, une organisation caritative, euh, le faire pour, euh, pour, euh, pour, pour quelqu'un d'autre, le, le, quelqu'un qui, qui t'aide à te préparer mentalement. Bon, au final, quand ça fait 20 jours que tu es dans la, dans la mouise et autres, ben euh, ta motivation externe c'est la première à sortir hein. mmh. alors que si t'as réussi à, à développer ta motivation interne, alors forcément ça prend un peu plus de temps hein, mais que c'est vraiment euh, dans tes gènes, quoi. c'est dans te, dans ton sang tu peux plus t'en défaire Enfin, euh, euh, plus rien t'arrête quoi. donc euh, l'avantage de le, de le travailler sur le terrain et, euh, et de, de morfler sur le terrain, par exemple vous allez tout dans le tunnel de ne pas avoir le jour pendant, pendant 48 heures ça pose quelques problèmes quoi ça fait un mmh. peu péter le casque quoi et euh, et c'est là où tu en ressors grandi parce que euh, au moment où tu dis oh là là ça fait quatre heures que tu es dans la nuit <rire> enfin 4 heures dans <rire> la nuit enfin c'est rien quoi euh... et pareil euh, quand tu te retrouves euh, oh ça fait cinq heures qu'il pleut enfin ça va t'as déjà fait des sorties où euh, il a plu pendant 10 heures et t'étais complètement liquide donc euh, au final 5 heures euh, qu'est-ce que c'est quoi c'est pas grand chose. Et pareil, quand tu vois des murs, euh, où tu as euh, 1200, 1300 dénivelés en 5 km, tu peux dire, oh là là, c'est quand même un km vertical, c'est chaud. Sauf qu'en entraînement, bah, tu fais des doubles KV, où tu fais 2000 de dénivelés positifs, euh, en 7 km, et t'en fais, t'en fais 3 dans le week-end, quoi. Donc, forcément, quand tu te retrouves sur le, sur le jour J, euh, mentalement, c'est, c'est tellement plus simple, quoi. Parce que tu as tellement tout vu à ouais. l'entraînement, ou t'as essayé de tout voir à l'entraînement que ben finalement le jour J c'est juste du plaisir quoi. Ouais. Bon, le plaisir dans la souffrance quoi mais, mais ça reste du plaisir.
1: Et t'as pas essayé de faire des petits euh, exercices de visualisation euh, je sais pas peut-être tout seul chez toi poser euh, Moi, c'est un truc que je fais de plus en plus, tu vois, euh, sur, mes, sur mes objectifs, mmh. d'essayer. Euh, alors, certains vont appeler ça de la méditation, mais en gros, je me pose, je ferme les yeux et j'essaye d'imaginer tous les tous les pires scénarios qui peuvent arriver. Ouais. Et euh, tu as fait un petit peu ce genre d'exercice où tu t'es plutôt dit... Je vais essayer de les vivre et c'est comme ça que je vais prendre de l'expérience. Euh... Je suis
2: plus sur le sur le côté le, les vivre, ouais. mais dans le même temps, ça ne veut pas dire que j'anticipe pas ce qui peut arriver parce qu'on revient sur le côté autonomie et, et tout le schéma de l'arbre de décision dont on a parlé plus plus, plus tôt. Euh, C'est-à-dire que c'est complémentaire. Je peux me permettre d'être complètement euh, relâché mentalement puisque justement j'ai toute ce, cette prise de décision qui est, qui est déjà faite en fait. J'ai plus ouais. qu'à attendre de savoir ce qui va arriver et d'anticiper ce qui va arriver pour prendre ces décisions là quoi donc euh, au final ça me permet d'être complètement libre euh, mentalement et de pouvoir euh, jeter le plan au dernier moment et euh, faire plus ou faire moins de jour J euh, de voir un fonctionnaire météo de, de, de prendre des décisions sans en avoir le, le poids de me dire est-ce que c'est la bonne ou est-ce que c'est pas la bonne ça n'a pas d'importance de toute façon c'est celle qui avait été décidée qu'elle allait être prise
1: ok <rire> bon, écoute c'est passionnant tout ça Là, je vois que le, le temps file et on, je crois qu'on va nous attendre pour courir bientôt <rire> c'est possible oui. <rire> Euh, et du, du coup euh, juste avant de terminer bon là, là on est deux mois avant mais je pense que je publierai l'épisode pas longtemps avant ouais. euh, comme, ça, comme ça ça pourrait être sympa un peu d'actu ouais. euh, où est-ce que les gens pourront suivre un petit peu euh, ce que tu fais comment est-ce qu'on peut suivre un petit peu euh, ouais. ton, ton boulot et, et, et ta passion là ouais. hein
2: euh, donc sur les réseaux sociaux donc c'est Run Explorer avec deux de N donc c'est comme Runner et Explorer mais en un seul mot euh, et dessus il y aura absolument tout donc euh, les liens de tracking donc pendant l'événement euh, il y aura un lien de tracking 24 heures sur 24 euh, pour les geeks de ce travail il y aura la sortie du jour qui sera uploadée tous les soirs si j'ai du signal sinon ça sera dans la journée <rire> euh, mais euh, qui pourront suivre euh, quelle a été l'étape du jour tout le monde pourra suivre euh, où est-ce qu'on en est sur le parcours est-ce qu'on est -ce qu en avance est-ce qu'on est en retard avec des photos euh, des vidéos en live et également il y a la production euh, d'un énorme documentaire sur l'ensemble de la traversée donc un, un 52 minutes euh, qui va être monté par une, une équipe génialissime de peignées verticales euh, sur lequel on travaille depuis quelques mois maintenant et euh, pour voilà pour euh, pour pouvoir ensuite partager ce ce projet euh, un peu fou et de montrer un peu l'envers du décor que ça soit les paysages absolument grandioses et aussi le, les moments de d'extrême difficulté parce que mmh. c'est voilà ça va pas être que tout rose euh, et c'est aussi pour ça que j'y vais mmh. euh, mais euh, voilà il y aura il y aura vraiment de quoi faire donc euh, via via Run Explorer donc avec euh, deux N et puis Runner et Explorer tout attaché
1: ouais de bah, toute façon je mettrai je mettrai tous les liens euh, dans la description de l'épisode pour que les gens puissent le retrouver et tout euh, D'ailleurs, euh, je recommande fortement euh, à tout le monde d'aller regarder un petit peu les quelques vidéos qu'il y a sur ta chaîne. Déjà, les quelques vidéos, il y en a, y en a beaucoup. <rire> ouais. euh, voilà, où tu partages un petit peu tes, tes, ouais. tes runs. Ouais, c'est ça en fait. Tout, bah, ouais. Sur les quelques dernières
2: cool. années, j'ai baroudé pas mal et voir des, vraiment explorer des trails, donc euh, et pas forcément en course, hein, vraiment d'aller chercher des, chercher des sommets, chercher des, des nouvelles traces, découvrir au Kosovo et des trucs comme ça. Et donc, c'est les choses que j'ai que j'ai fini depuis quelques années. Et puis il y, y a des micro documentaires sur. Euh, sur euh, bah justement sur tout le travail que j'avais fait au, aux Etats-Unis et également en Europe de l'Ouest avec des documentaires en format 30-35 minutes où tu vois absolument tout en version condensée euh, bon, voilà il ça, ça, y, a, y a pas mal de choses à voir donc je vous conseille de choisir un peu ce que vous voulez voir mais euh, ça donne envie d'aller courir ça c'est sûr
1: Ok, top, bah écoute euh, pour, pour bien terminer euh, en beauté, euh, je te pose la question que je pose à tout le monde à tous les invités euh, qui serait le prochain euh, extra le prochain ou la prochaine extraterrienne mmh. que tu de, voudrais écouter sur, sur ce podcast.
2: Ah, C'est difficile parce que la plupart des gens que je suis sont quand même euh, à l'étranger, euh, en particulier toutes les, les femmes en, en ultra-trail qui font des une travail absolument incroyables puisque est, on est quand même dans un sport en ultra-trail pour ceux qui savent pas mais où les, les femmes deviennent compétitives et gagnent des courses au scratch devant les hommes, mmh. ce qui est absolument fabuleux. Euh, et on a également des, des directeurs de courses féminins qui sont leaders dans leur domaine et qui sont les meilleurs de la planète, euh, je pense également euh, principalement aux US, il y en a, il y en a énormément. Euh, maintenant, si on devrait rester en, en franco-français euh, en tant que <rire> Franchouillard Coco qui parle Rico. français cocorico ouais. euh, j'en donnerais deux que j'ai que j'ai cité de plus tôt je dirais euh, Vincent Viette qui a qui a un superbe parcours et euh, qui est également entraîneur donc euh, qui a ses, qui, ses deux casquettes en tant que et entraîneur qui pourrait être un truc assez, absolument incroyable qui a fait des très beaux euh, très beaux résultats que ce soit en Afrique du Sud ou euh, ou en France et euh, pour son expérience et et euh, ses conseils quasiment légendaires je dirais également Bruno Huy qui sont vraiment deux personnes, euh, voilà un qui est euh, plus passé du côté entraîneur à temps plein et un qui fait euh, un peu des deux. Voilà ces deux profils euh, euh, bien barrés, mais euh, qui pourraient vraiment aider les gens à, à se projeter sur euh, sur le monde un peu de, de l'extrême, quoi.
1: Ok super. Bah écoute, merci beaucoup Guillaume. Merci à toi. Salut et euh, bah écoute ce que je te propose c'est que euh, j'ai pas du tout envie de te porter la poisse mais euh, on se dit qu'on qu se retrouve euh, après, ton, après ton après ton périple. Avec plaisir. Pour faire un petit peu le point et, et raconter un petit peu euh, ce que tu as vécu. Je... Et...
2: La table est en bois je touche du bois.
1: Voilà. Vas-y ça marche. <rire> bon allez salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao
2: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.